0: सूर्यकांत त्रिपाठी ने राला के लिखे उपन्यास अलका का भाग सात मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सुराज कहरे है बुधुआ ने महंगू से पूछा किसानों का राज गंभीर होकर महंगू ने कहा महंगू व्यापारी है लकड़ी का कारोबार करता है देहात में खड़े बबूल और काश्तकारों के खेतों वाले मोल लेता है काश्तकारों वाले किफ़ायत से मिलते हैं जमींदार अपने सिपाहियों से कटवाने में मदद करता है महंगू को काफी मुनाफा हो जाता है आठ महीने तक लकड़ी कटवाना लदवाना और कानपुर में बेचना यही महंगू का काम रहता है चार महीने बरसात भर ज्वार अरहर तिल्ली सन मूंग उड़द आदि की खेती कर घर रहता फिर कुर में चने और जब चनी या सींच बोबवा कर कार्तिक से अपना काम शुरू करता है गांव में शहर की खबरों का एक मुख्य रिपोर्टर किसानों का जमींदार से मिला हुआ भी नेता गांव के रिश्ते में बुधुआ चचा लगता है महंगू भतीजा तो क्यों रे महंगू बुधुआ ने पूछा फिर ये जमींदार और पटवारी क्या करेंगे झक मारेंगे और क्या करेंगे बुधुआ कुछ समझ न सका कि ये देश में गांव में रहते हुए कैसे झक मार सकते हैं महंगू भी गहराई तक नहीं समझता था सुनता था जो कुछ पच्चीसों उलटफेर के बाद खुद भी न मानता था कि ये पुलिस वाली सरकार और जमींदार लोग लगान वाला हक छोड़कर ख्वाब की तरह कैसे गायब हो जाएंगे पर दूसरों को नेताओं की तरह समझाना उसकी आदत पड़ गई थी बुधवा ने डरते डरते पल के तिल मिलाते हुए धीरे से पूछा ये कहाँ जाएंगे रे महंगू तू तो बात पूछता है और बात की जड़ पूछता है गंधी महारानी का प्रताप ऐसा है कि इनके साथ बंध जाएंगे और बोल बंद हो जाएगा तब ये किसानों के तलवे चाटेंगे मैंगे अपनी दाद खुजलाने लगा तो लगान फिर किसको दिया जाएगा किसी को नहीं लगान दिया गया तो सुराज कैसा विद्यार्थी जी समझा रहे थे अबके जब मैं कंपू गया था तब तो बड़ा अच्छा है मैं को भी खड़ा सुन रहा था अपनी समझ पर जोर देते हुए कहा यह बूढ़ा हो गया पर समझ भर नहीं मैं लक्ष्मणपुर गया था वहां बाबू साहब के घर के लड़के कह रहे थे कि तिलक महाराज कहते हैं कि जमीन रियाया की है जमींदार को लगान न दिया जाए सुखु ने सानी करना बंद कर आवेश में आकर कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस अभी गांव भर के आदमी मिल जाओ दूसरा गांव लूट लो बड़ी बात है ना बघार सुखू के भाई लखू ने कहा सरकार ने तोप के बल हिंदुस्तान फतेह किया है जवानी कैफियत से ना छोड़ देगा कर देगा रिपोर्ट चौकीदार तो चूतड़ की खाल निकाल ली जाएगी बकने दो इनको आए बाएं अभी शेर है जिमींदार के सामने चूहे बन जाएंगे नहीं तो चलेगा हंटर दिल्ली वाला महंगू ने सोचा कहीं इसने मुझे भी लपेटा तो बड़े पेच में पड़ूंगा फिर एक सूत न सुलझेगा बदलकर बोला देखो ना लखू भैया तुम्हें रोई से काम कपास का हाल क्या पूछते हो दुनिया है कोई किसी रंग में कोई किसी रंग में शहर का हाल पूछते हो बतला दिया नई बात की जड़ पूछेंगे नज़दीक ही निकास पर वीरन पासी घर की बनाई शराब पिए अपनी चौपाल में बैठा नशे में बातचीत का मज़ा ले रहा था ये छह भाई हैं हर एक के दो दो चार चार छः छः लड़के इनमें भी आधे से अधिक जवान छ हो भाई अलग अलग घर बनवा कर रहते हैं रात को सबकी निगरानी होती है मशहूर बदमाश गांव में हाथी मारकर ले आए हजम हो जाए पुलिस पता लगाती रह जाए गांव भर लोभ तथा भय से इनसे सहयोग करता है इनकी बदौलत लोधो के यहां भी चांदी के गहने हो गए चोरी का माल चवन कीमत पर बिकता है ज्यादा सामान सोना चांदी गांव तथा पड़ोस के महाजनों के यहां दूसरे दूसरे रूप में मिलेगा रामदीन सोनार सोना और चांदी गलाकर दूसरे ढांचे में गढ़ देता है थानेदार और पुलिस के सिपाही ठेके से शराब नहीं खरीदते बराबर वीरन वगैरह के यहां से चालान चौकीदार के हाथ जाता है शक्ति संगठन कार्यकलाप सभी तरफ से गांव वाले वीरन के खानदान से डरते हैं गांव का नेतृत्व बहुत कुछ इन्हीं के हाथ है जमींदार भी इन्हें मानता है बेगार हल बेड़ी भूसा रस आदि रकम सेवा इन्हें नहीं देनी पड़ती इनकी रात वाली आमदनी काफी रहने पर भी ये तंगदस्त रहते हैं उधर थानेदार की निगाह बदल गई है क्योंकि कुछ रुपए सब लोगों से केवल 600 रुपए उन्होंने मांगे थे पर यह नहीं दे सके पुलिस से तंगा इन्हीं लोगों ने गांव को सलाह देकर सभा कराई पर बाहरी तौर पर सभा से बाहर थे मैंगू की चालबाजी से बीरन को बड़ा क्रोध आया कि पलट रहा है बेचारे बुधुआ को पिटवाएगा पहले से सलाह हो चुकी थी कि अब के महाजन से कर्ज लेकर लगा न चुकाया जाए जिसके खेत की जैसी पैदावार हो वो वैसा ही लगान दे देखा जाए जमींदार क्या करता है बुधआ बड़ा ही गरीब किसान है फिर अब के उसके खेत की खरीफ डेढ़ हाथ से ज्यादा नहीं बढ़ी वो भी जगह जगह जली हुई इसीलिए उसे स्वराज की सबसे ज्यादा खोज है कि दो चार रोज में मिल जाए तो जमींदार के कोड़ों से पीठ का निकट संबंध जाता रहे बीरन सब समझता था चुपचाप उठकर झूमता हुआ महंगू के पास पहुँचा और हाथ पकड़कर अकाड़ से पूछा अरे साले तू बबूलों का ठेकेदार है या सुराज का भी गांव के गरीबों के बबूल काट लिए जिनके खेतों में वे थे उनके अनाज की पैदावार घटी या नहीं कुछ जगह बबूल चाह मारते रहे फिर खेती का पूरा लगान सबने चुकाया तो बोलो साले ये बबूल किसानों के थे या जमींदार के मैंगू के होश फाख्ता हो गए लगा गिड़गिड़ा भैया मैं कानून क्या जानू मैं तो यही जानता था कि जो पेड़ जमींदार बेचते हैं वे उन्ही के हैं तुम कहो तो मैं कान पकड़ता हूं एक हाथ से कान पकड़कर अब कभी जो ऐसा काम करूं वीरन ने छोड़ दिया सोचा था इस साले के पीछे साल भर और ससुराल हुआ सुराज समझाता है डफाली कहीं का हम लोग कलकत्ता बंबई, लखनऊ इलाहाबाद तक पेज भरते हैं पर किसी से नहीं कहते दद्दा कमिश्नर साहब की कनात काटकर ऊपर से डंडे डंडे उतर गए उनकी बाकस उठाला इन मेले में और सिपाही पहरा देते रह कह बदकर उठा लाए तीसरे दिन बाकस दी कमिश्नर साहब ने पीठ ठोकी और बहादुरी में नाम लिख दिया वे जीते जी मर गए पर कभी अपनी जुबान से बहबूदी न बघारी और ये भित्ती भर की मेक जी में आता है गाढ़ाले को जहां देखो वहीं खटक रहा है तू तो ही कंपू जाता है विद्यार्थी जी ने तो ये भी कहा है कि क्यों बुद्धू का, का। हां बच्चा कहा है बिना बात सुने बुद्धू ने गवाही दी और मुंह बाय खड़ा रहा कि बाज़ार से मुसलमानों का काटा बकरा ना मोल खाओ तो काट कर खाओ ठेके से शराब ना खरीदो पियो तो बनाकर पियो सूबेदार बाबा के लड़के हरनाथ काका कहते थे कि नहीं गणेश पर वाले वीरन से सहयोग करने के लिए विशेष उत्साह के साथ झूठ पर सच्चाई का जोर देकर सुखू ने कहा अभी परसों तो मेरे सामने कहा चारा लेने आए थे खबरदार जो बात हो चुकी है उससे कोई टला तो खैर न समझे फिर वो है अवीरन सबको सूचना देकर वीरन अपने घर की तरफ बढ़ा ही था कि जमींदार का सिपाही दूसरी गली से आया और बुधुआ को पकड़कर डेरे की तरफ़ घसीटा चल मालिक बुलाते हैं करुण स्वर से बुधुआ ने वीरन को पुकारा पर वीरन ने सुनकर भी न सुना दरवाज़ा खोलकर भीतर चला गया और लोग भी लंबे पड़े वहाँ चल उसको क्या पुकारता है वहाँ कमेटी का हाल पूछ और देख आटा दाल का भाव बुधुआ को घसीटता हुआ सिपाही डेरे ले चला जमींदार पंडित कृपानाथ डेरे पर तप रहे थे ये एक ही गांव उनकी जमींदारी है उनके पिता पहले होटल में रोट करे थे फिर लखनऊ में संडीले के लड्डू बेचते रहे फिर कपड़े की फेरी की बाद सिंगर की दो मशीनें खरीद कर रूमालों का कारखाना खुला, धीरे धीरे बड़े आदमी बन गए इधर जब प्राचीन राजवंशावतंस नवीन सभ्यता की आग में ऋण के रुपये तृण की तरह फूकने लगे और सभ्यता की ज्वाला राजा के बाद राज्य को भी दग्ध करने चली तब सरकार ने यथा धर्म उपाय का जल सींचा अर्थात संपत्ति को बचाने का विचार कर कुछ गांव नीलाम करना निश्चित किया ये गांव भी नीलाम वाली नामावली में जुड़ा उसके कई खरीददार खड़े हुए पर कृपानाथ के पिता इस गांव के ज्यादा नज़दीक थे अर्जी में इस निकटतम संबंध का उन्होंने उल्लेख भी किया कि चूंकि दूसरे खरीददारों से वो इस गाँव के ज्यादा नज़दीक रहने वाले हैं इसलिए उनका हक भी ज्यादा पहुंचता है बड़ी सिफारिशें करवाई, हुक्कामों की मुट्ठी भी गर्म की अंत में सत्तर हजार का मौजा तीस हजार में उन्हें ही मिला अब वो नहीं है उनके पुत्र कृपानाथ जमींदार हैं बुधवा को देखते ही कृपानाथ आग हो गए क्यों रे? अभी परसाल के लगान वाले दो रुपये बाकी हैं नजर की बात नहीं इस साल भी अधिकारी का वक्त आ गया तो देने का नाम नहीं लेता देता है आज रुपये या मुर्गा बनाया जाए बुधुआ इतना घबराया कि उसकी जबान बंद हो गई खड़ा सिर्फ कांपने लगा जो रुपये ना रहने का रोए रोए से दिया हुआ उत्तर था बुधुआ की हालत प्राय अच्छी नहीं रहती कारण जमींदार साहब सेम हैं दूसरे खेतों से कम निर्ख पर जो खेतों से देने की उन्होंने कृपा की वे उपज में ऊसर से बराबर होड़ करने वाले प्राय महाजन को डेढ़ी का नाच भी नहीं दे सकते इसलिए बुधुआ का पेशक काश्तकारी केवल लिखाने के लिए है करता है वो मजदूरी इसी से पेट काटकर किसी तरह उसने यहां तक लगान चुकाया जवाब आप नापा जमींदार साहब ताव में आ गए तब तक लखू भी पहले की बातचीत से घबराया हुआ सफाई देकर बचने के विशद उद्देश्य से जमींदार के पास आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया क्या है लखू चालक चितवन पर सहस्नेह स्वर से कृपानाथ ने पूछा यही कि मालिक गांव बिगड़ रहा है हाथ मलते हुए लखू ने कहा पाले की पलित अरहर जैसे तमाम अंगों से मुरझाया हुआ जुलसी कलियों सी आंखों में में उसके अश्रु प्रखर मुख किरणों क्षण कांक्षित लख से जमीदार की ओर निर्झरी सी वक्र फिरती हुई कृपा प्रार्थना स्वाभाविक चाल से चलती रही जमीदार को सक्रोध सा प्रश्न साग्रह अपनी तरफ देखते हुए लक्ष्य कर बर्फ हुए लखू से हर्फ हर्फ झूठ समाचार निकलने लगे कहा यह स्वराज की खोज में नेता की तरह तत्पर है सरकार और जमींदार के दो पाटों में रहकर पिसने से नहीं डरता लोगों को अपनी लीक पर ले चलने को बचवे जैसा फिरता फिरता है कहां से भगवान जाने इसके पास खबर आती है अब रियाया को लगान न देना होगा दिन भर इसी काम में तत्पर रहता है बुधुआ कमजोर था और उससे लखू का कोई स्वार्थ ना था इसलिए उसने गुनाह बेलज्जत नहीं किया पासियों के खिलाफ एक आवाज उसने नहीं उठाई ऐसे प्रोपेगेंडा के पेच से सच्चा मतलब निकालते हुए बुधवा को देरने लगी अपने दरिद्र भाल पर मनी मन कराघात कर ईश्वर स्मरण करने लगा लखु कृपा के पुरस्कार के लिए स्वामी के निश्चल सेवक की तरह हाथ जोड़े अचल अनिमेश दृष्टि से खड़ा रहा एक तुच्छ गंवार किसान इतना भी कर सकता है जमींदार ना समझे उनकी समझ में निस्तरंग जल की तरह उनकी ज़मीदारी के लोग बराबर वैपाक्षिक शक्ति धारण करते हैं फिर कल कल स्वर से विरोध प्रचार करने में सभी जलमुख मुखर हो सकते हैं इस बीज मंत्र के प्राय सभी ज़मीदार प्रत्यक्ष भाष्य जमीन की स्वल्पाधिक उर्वरा शक्ति मानते हुए भी खाद के गुण परिणाम से शक्ति परिमाण को भी साथ साथ बराबर कर देते हैं इसलिए बुधुआ के कार्यकलाप पर संदेह की छाया को पेड़ भी मिला अपने अहाते में अपने माताहत आदमियों के बीच अपनी महत्ता के आप ही प्रमाण हाथ में डंडा लेकर जमींदार कृपानाथ पशुवत बुधवा की बुद्धि को प्रहार से पथ पर लाने लगे क्षीण दुर्बल मनुष्यकार वो चरमास्थिशेष प्रत्यक्ष दारिद्र्य कृपा प्रार्थना की करुण दृष्टि उन्मीलित कर रह गया प्रहार से पीठ फट गई मुख से फैन बह चला वहीं पृथ्वी की गोद में वो बेहोश लुढ़क गया अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग सात मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में